0: Wir kommen bei europäisch rascht. Die Europäische Union hat eine Frage Verkehrspolitik-Kompetenzen, die ganz weit gehen. An den Uffernsjahren hat allerdings Ke Gebrauch von diesen Möglichkeiten gemacht. Hier Urteile vom Gerichtshof, die Bewegungen an die gemeinsame Verkehrspolitik brücht. Mit zwei Urteilen, die am Dezember 2017 gesprochen wurden, stellte Johann Scho Beispiele von der Verkehrspolitik durch. Sozialvorschriften am Straßenverkehr und Dienstleistungsfreiheit am Sektor von den Taxien. Die Verkehrspolitik gehört zu den Politikbereichen, in denen die Europäische Union sehr weitreichende Kompetenzen besitzt. In den Anfangsjahren der Integration haben die zuständigen Organe, insbesondere der Rat und damit die Mitgliedstaaten, von diesen Befugnissen keinen Gebrauch gemacht. Dies lag vor allem daran, dass die Mitgliedstaaten eifersüchtig auf den Schutz ihrer nationalen Verkehrsträger wie Bahn und Luftfahrt geachtet haben, die sich damals überwiegend in staatlicher Hand befanden. Außerdem haben sie ihre schützende Hand auch auf die privaten Verkehrsträger, den Straßengüterverkehr, gelegt und zu verhindern gewusst, dass ausländische Anbieter den eigenen Markt beeinflussen. Erst durch eine Initiative des Europäischen Parlaments im Jahre 1983 kam Bewegung in diesen vergessenen Sektor des Binnenmarktes. Das Parlament hatte ganz mutig den Rat als Gesetzgeber wegen seiner Untätigkeit in der Verkehrspolitik verklagt. Denn der EWG-Vertrag sah vor, dass bis zum Ende der Übergangszeit die Dienstleistungsfreiheit im Güterverkehr herzustellen ist. Es war dies die erste Klage, die das Europäische Parlament politisch gestärkt durch die Direktwahl, vor dem Gerichtshof eingelegt hat. Ich kann mich noch gut an diese Pionierzeit erinnern, da ich damals als junger Anwalt des Parlaments zum ersten Mal vor dem Gerichtshof aufgetreten bin. Der Gerichtshof kam in seinem Urteil von 1985 zu dem Ergebnis, dass der Rat es versäumt hatte, die vertraglich vorgesehene Dienstleistungsfreiheit auf dem Gebiet des internationalen Verkehrs herzustellen. Dieses Urteil war dann die Initialzündung für den Beginn einer europäischen Verkehrspolitik. Es wurde in den Jahren danach zunächst die Dienstleistungsfreiheit im Straßengüterverkehr stufenweise eingeführt. Im Laufe der Zeit wurden die bestehenden Kontingente für ausländische Lkw im grenzüberschreitenden Verkehr aufgehoben. Heute haben wir eine generelle unbeschränkte Freiheit im Straßengüterverkehr Experten nennen dies die vierte Freiheit, die sogenannte Kabotage. Dies bedeutet in der Praxis, dass zum Beispiel niederländische Transportunternehmer, die Waren nach Deutschland bringen, auch innerhalb Deutschlands Waren aufnehmen und abliefern können, also genauso behandelt werden wie inländische Unternehmen. Auch die Luftverkehrspolitik ist seit Ende der 80er Jahre in Schwung gekommen. Auch hier war zunächst nicht der Rat als Gesetzgeber aktiv, sondern wieder einmal der Gerichtshof, der in einem Urteil von 1986 über die Absprache bei Flugtarifen die Dienstleistungsfreiheit im Luftverkehr angestoßen hat. Grob lässt sich die Verkehrspolitik in zwei Bereiche einteilen. Zum einen geht es um die Liberalisierung des Verkehrs zu Lande, zu Wasser und in der Luft, also um den freien Transport von Personen und Waren. Der andere Bereich betrifft die Harmonisierung im Verkehrssektor. Dabei handelt es sich um Sozialvorschriften für Lkw- und Busfahrer, die berühmten Lenk- und Ruhezeiten, um die technische Harmonisierung von Fahrzeugen und um den einheitlichen Führerschein. In der heutigen Sendung möchte ich Ihnen zwei Urteile des Gerichtshofes vom 20. Dezember 2017 vorstellen, in denen es einerseits um die Sozialvorschriften im Straßenverkehr und andererseits um die Dienstleistungsfreiheit im Taxigewerbe geht. Im August 2014 wurde gegen das belgische Transportunternehmen Wadi eine Geldbuße von 1.800 Euro verhängt, weil seine Fahrer ihre regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten in ihren Fahrzeugen verbracht hatten. Das Unternehmen klagte gegen den königlichen Erlass, weil seiner Ansicht nach die EU-Verordnung über die Sozialvorschriften ein solches Verbot nicht vorsehe. Der mit der Klage befasste Rat van State fragte den Europäischen Gerichtshof, ob die Verordnung ein solches klares Verbot enthalte. Der Gerichtshof stellte fest, dass die Verordnung zwischen den täglichen Ruhezeiten von mindestens elf Stunden sowie den regelmäßigen wöchentlichen Ruhezeiten von 45 Stunden, die unter Umständen auf 24 Stunden reduziert werden können, unterscheidet. Die Möglichkeit, die Ruhezeiten im Fahrzeug in den dort vorgesehenen Kabinen einzulegen, sei nur für die täglichen Ruhezeiten und auch für die reduzierten wöchentlichen Ruhezeiten erlaubt. Der Gerichtshof weist dabei auf das Ziel der Verordnung hin, die Arbeitsbedingungen des Personals im Transportsektor zu verbessern und die Sicherheit im Straßenverkehr zu erhöhen. Würde man alle Ruhezeiten in den Fahrzeugkabinen erlauben, so kämen die Lkw-Fahrer überhaupt nicht mehr aus ihren Fahrzeugen. Ihre notwendige Erholung wäre nicht gewährleistet, von hygienischen Bedingungen ganz abzusehen. Daher seien die in Belgien vorgesehenen Sanktionen in der Lage, die Zielsetzung der Verordnung zugunsten der Erholung der Fahrer und der Sicherheit des Verkehrs zu erreichen. Das zweite Urteil vom Dezember 2017 befasst sich mit dem Phänomen, das erst durch die Digitalisierung unserer Lebensumwelt ermöglicht wurde. Die elektronische Plattform Uber entstand zunächst in Amerika hat aber sehr schnell auch in Europa Erfolg gehabt. Uber ist, kurz gesagt, eine elektronische Plattform, die mittels einer Smartphone-Anwendung eine entgeltliche Dienstleistung erbringt. Über das Smartphone wird vom Kunden eine Verbindung zu einem nicht berufsmäßigen Fahrer hergestellt, der sich bereit erklärt, den Kunden mit seinem Privatwagen an den gewünschten innerstädtischen Ort zu bringen. Uber hat mit seinem Erfolg das althergebrachte Taxigewerbe ganz gehörig aufgemischt mit dem Ergebnis, dass in einigen EU-Mitgliedstaaten dieser Betrieb untersagt oder nur unter strengen Auflagen erlaubt wurde. So hat der Verband der Taxifahrer von Barcelona, Uber Spanien, wegen unlauteren Wettbewerbs verklagt weil die Uber-Fahrer über keine Lizenzen zum Personentransport verfügen. Der zuständige Handelsrichter wollte nun vom Europäischen Gerichtshof wissen, ob Uber nur ein Dienstleistungsunternehmen ist, das lediglich den Personentransport vermittelt, oder ob es unter die Vorschriften des Verkehrs einzuordnen ist. Der Gerichtshof stellte fest, dass der von Uber angebotene Vermittlungsdienst untrennbar mit einer Verkehrsdienstleistung verbunden ist und der Transport von Personen damit als der Hauptzweck der elektronischen Plattform anzusehen ist. Dies zeigt sich auch darin, dass Uber als Firma einen entscheidenden Einfluss auf die Bedingungen ausübt, unter denen die Fahrer für den Dienst tätig werden dürfen. Damit fällt der Uber-Dienst nicht unter den freien Dienstleistungsverkehr im Allgemeinen, sondern unterliegt den Spezialregeln der Verkehrspolitik. Im Bereich des innerstädtischen Individualverkehrs sind aber weiterhin die Mitgliedstaaten zuständig, die Bedingungen zu regeln, unter denen solche Personentransporte erbracht werden dürfen. Daher wird nicht nur in Spanien, sondern wohl auch in Luxemburg Uber als Verkehrsdienstleister verboten bleiben und wir werden weiterhin in unserem Land die extrem hohen Taxipreise bezahlen dürfen. Mit den Johann Schuhherren über am Strassenverkehr und den am Sektor von den Taxien. Zwölf Minuten nach bis zehn Idealzeit für den James-Brown zu lauschen.